0: Og vi fortsætter med første udsendelse i en serie om folkedrab. Folkedrab er ikke noget nyt fænomen, men først efter 2. verdenskrig blev der lavet en international lovgivning mod folkedrab. Seniorforsker Cecilia Felicia Stockholm Banke fra Dansk Institut for Internationale Studier giver en indføring i, hvad der ligger i begrebet folkedrab. Hun fortæller også, hvad man kan stille op med et juridisk begreb som folkedrab i historieforskningen.
1: Jeg er historiker, uddannelse, sociolog, og jeg arbejder som seniorforsker på Dansk Institut for Internationale Studier, hvor jeg beskæftiger mig med europæiske forhold. Holocaust har jeg beskæftiget mig med en del, men jeg beskæftiger mig også med, hvad fortiden kan betyde i nutidens politik, og ikke mindst fortidens forbrydelser kan betyde i nutidens politik og udenrigspolitik, og det vil sige staters relationer imellem.
0: Kunne du prøve at fortælle, hvad er folkedrabber?
1: Folkedrab er jo, ifølge FN's Folkedrabskonvention, det bevidste forsøg på eller intentionen om at udrydde enten helt eller delvis specifikke sociale grupper. Og de her specifikke sociale grupper er enten nationale grupper, etniske grupper, religiøse eller racemæssige grupper. Og det er det, der ligesom står indskrevet i Folkedrabskonventionen, sådan som den er defineret tilbage i 1948.
0: Så at folk kan også være meget få mennesker.
1: Et folk kan også være en lille social gruppe, men det, som jo er vigtigt følge FN's folkedrabskonvention, det er jo intentionen, den bevidste intention, og den skal man jo også kunne bevise, eller i hvert fald vise, at der er den her bevidste intention om at udrydde enten helt eller delvis en social gruppe. Så kan man jo så sige, at de fire grupper, jeg nævnte her, jo ikke er alle sociale grupper, og det har også efterfølgende været diskuteret. For eksempel så er der ikke... Politiske grupper med i folkedrabskonventionen som har været et af de helt store diskussionsemner efterfølgende, altså et forsøg på at omdefinere folkedrabskonventionen, fordi den blandt andet ikke tager højde for politiske modstandere. Som altså politiske modstandere i den forstand, ikke defineret som en social gruppe ifølge konventionen. Og derfor så ser nogle konventionen som værende gammeldags og simpelthen et resultat af sin egen tid, og ikke har fulgt med tiden, men foreløbig så har forsøg på at få tilført eller omskrevet FN's folkedræbskonvention. Det har ikke lykkedes. Det er stadigvæk de her fire overordnede grupper, som jeg nævnte, altså nationale, etniske, religiøse og racemæssige grupper.
0: Hvornår er den fra?
1: Den er fra 1948, det vil sige i det nyetablerede FN, som jo opstod i kølvandet på 2. verdenskrig. Og der skal man jo også tænke på, hvad er det for en tid, vi er i i kølvandet på 2. verdenskrig. Det er jo oven på en krig, hvor der foregik udryddelse af store sociale grupper, ikke mindst udryddelse af jøder. Man var ikke helt så bevidst om, hvor stort omfanget af nazismens forbrydelser var på daværende tidspunkt, men det er klart, korsetlejrene lige i bunker osv. ligger jo under diskussionen fra 1945 og så efterfølgende, da det daværende folkeforbund bliver omdefineret eller omgjort og lavet til det, vi i dag kender som FN. Og FN fik så allerede i 1948 indført den her Folkedrabskonvention. og det er virkelig med stærke referencer til både hvad der skete under 2. verdenskrig i forhold til udryddelse af civile, altså sociale grupper, men faktisk også med reference til, hvad der skete under 1. verdenskrig, hvor der også fandt tilsvarende udryddelser af sociale grupper sted
0: med sådan noget som Armenien, var det jo også med tankerne?
1: Ja, lige præcis. Altså FN's Folkedraftskonvention er jo ikke mindst produkt af den polske jødiske jurist Rafael Lemkin's forsøg på netop at få gjort den her form for forbrydelse til en forbrydelse. Det som han så som en forbrydelse, der måtte være inden for international humanitær folkeret, eller det vi kalder den humanitære folkeret. Lemkin bliver optaget af denne her type forbrydelse ved at registrere, hvad der sker under 1. verdenskrig, og ikke mindst, hvad der sker under 1. verdenskrig med armenerne, altså ungtyrkernes forsøg på at udryde armenerne i det daværende osmanniske rige under 1. verdenskrig. Så Lemkin, som er jurist og meget optaget af humanitær folkeret, Øh, Ved have denne her type forbrydelse, som stater begår mod civile, det vil han have til at være en anerkendt forbrydelse, og en forbrydelse, man kan blive retsforfulgt for, og have det ind i det internationale system. Så man kan sige, at er jo ikke mindst en konsekvens af Lemkens stræben og Lemkins værk.
0: Men fordi konventionen ikke var vedtaget før folkedrabet i Armenien, så har det ikke haft nogen juridisk betydning der?
1: Altså den retsproces der var i kølvandet på første verdenskrig havde ikke folkedrabskonventionen som sådan, og FN eksisterede jo heller ikke på det tidspunkt. Der havde du et meget svagt internationalt samfund, FN som vi kender i dag, som før var folkeforbundet, var jo i forhold til de enkelte staters position internationalt set, der var Folkeforbundet ikke særlig stærkt. Og den retsproces, der i kølvandet på 1. verdenskrig, gik meget hurtigt over i de forskellige stater, ikke mindst Storbritannien, Tyskland osv. interesse i at få genetableret en eller anden form for stabilitet i det tidligere osmaniske rige og bidrag til at få etableret et nyt Tyrkiet. På grund af den her interesse i at skabe stabilitet i regionen, så blev der ikke fuldt op på den retsproces, som burde have været i hvert fald ifølge mange forskere meget mere omfattende i forhold til de forbrydelser, som foregik under 1. verdenskrig. Og der skal vi jo også tænke på, at det er jo armener, men det er også andre folkegrupper, som under 1. verdenskrig, der sker jo etnisk forfølgelse videre Under 1. verdenskrig også, og i forbindelse med det osmaniske riges sammenbrud, der sker jo også den type af forfølgelse og udrensning. Men det er så noget, som det internationale samfund i kølvandet, der op igennem 20'erne ikke er interesseret i. Det, man vil, det er at genskabe stabilitet.
0: Hvad så om efter 2. verdenskrig fik det så juridisk betydning med Folkedrætskonventionen?
1: Hvis du kigger på de retsprocesser, som jo har skulle gøre op med nazisternes forbrydelse under 2. verdenskrig, altså den mest kendte er jo Nürnberg-tribunalet i 1948, som jo er en militær domstol. Der er jo ikke nogen, der bliver retsforfulgt for at have begået folkedram som sådan, og det er jo simpelthen fordi sammenfaldet tidsmæssigt ikke er der. Det vi kan se... Retsmæssigt, det er, at den internationale retsproces, som vi har i kølvandet på forbrydelserne under krigene i Jugoslavien altså op igennem 1990'erne, det er der FN's Folkedrabskonvention kommer i spil i forbindelse med en retsproces.
0: Er der også andre steder, hvor det har været med med Folkedrabskonventionen?
1: Altså, vi har jo også en anden international retsproces i forbindelse med folkedrappet i Rwanda, hvor man også på samme måde har retsforfulgt for forbrydelsen folkedrab. Så på den måde er det jo først i nyere tid, kan du sige, at konventionen er kommet i spil rent juridisk set.
0: Hvordan er det så gået med at bruge konventionen?
1: Hvis man skal anlægge sådan et klassisk... Succeskriterie, som kommer fra filosofi så tror jeg nok, at man skal tænke noget anderledes, fordi det er i virkeligheden meget, meget svært juridisk set at bevise lige præcis intentionen om at udrydde en gruppe, enten helt eller delvis. Så det har jo så vist sig i praksis. Det er svært at blive dømt for at have begået folkedrab. Det har vi jo set med eks Slaven. Ja, I virkeligheden er det rigtig svært at kunne bevise under selve retsprocessen. Det er ikke det samme som, at der ikke er blevet begået forbrydelser, forbrydelser mod menneskeheden osv., men det at gennemføre en proces, hvor det endelige mål er, at dømme nogen for at have deltaget i at begå folkedrab, det er meget svære rent juridisk set. Og det viser også noget om, at i virkeligheden er den juridiske definition af folkedrab ret snæver, eller i hvert fald meget snævere, end den måde, vi i dag i almindelig sprogbrug bruger betegnelsen folkedrab. Vi er så <laughs> i Danmark, kan du sige, at vi har to betegnelser. Vi kan jo også sige folkemord på dansk. Altså vi har to betegnelser som sådan, vi bruger lidt forskelligt folkedrab, folkemord, hvor folkedrab er mere juridisk og knytter sig netop til den juridiske sprogbrug og den juridiske definition, mens folkemord kan siges sig at være en mere antropologisk betegnelse for massevold som sådan. Men hvis du går til begrebet engelske udgave, og det som jo er del af den oprindelige genocide convention, nemlig genocide, så vil du se, internationalt, så bliver genocide-betegnelsen brugt meget forskelligt. Altså nogle gange meget, meget stramt øh, ifølge FN's folkedrabskonvention, og mange gange, vil jeg sige oftere i en bredere betydning, hvor det man vil sige er massevold. Og der er det også her noget at tvivlen opstår for, hvad er det egentlig så, der udgør et folkedrab et genocide, når der findes så mange måder at anvende betegnelsen på.
0: Du sagde, at udtrykket blev brugt på forskellige måder. Hvilken betydning har det i forskningen?
1: Jamen, det har jo blandt andet den betydning, hvis vi tager udryddelsen af mener under 1. verdenskrig. Så ville der jo i hvert fald tidligere var anvendelsen af folkedrab som betegnelse, Så når man skulle beskrive, hvad var det, der foregik med armenerne under 1. verdenskrig i det osmanniske rige på det tidspunkt. Der vil jo være nogen, som brugte og anvendte termen folkedrab ud fra den tanke, at det var en forbrydelse, der blev begået af ungtyrkerne, og det også kan have nogle konsekvenser for Tyrkiet i dag. Mens andre har en anden interesse, måske ikke går efter den specifikke retfærdighed som der jo ligger i diskussionen omkring det armenske folkedrab og anerkendelse af det armenske folkedrab i Tyrkiet. Der er ligesom nogen, der vil gå efter den retfærdighed, hvor andre forskere vil ville måske være lidt tilbageholdende i forhold til at bruge det her begreb, fordi de er mere interesserede i at beskrive, hvad det var, der foregik, udryddelsesprocesserne og de dynamikker, som nu fandt sted. Så den usikkerhed også omkring selve termen folkedrab har jo bidraget til den diskussion, som foregår i dag og stadigvæk omkring, hvad det var, der fandt sted i det osmanniske rige under 1. verdenskrig med armenerne. Og det er også, den usikkerhed bidrager jo også til den politiske diskussion, som eksisterer. også en politisk diskussion på statslig niveau, hvor det kan føre til diplomatiske kriser, og til trækker ambassadører hjem, hvis et land officielt går ud og anerkender, eller hvis de siger, de vil gå ud og anerkende det armenske folkedrab, officielt som et folkedrab, så har det også en politisk dimension, at der er den usikkerhed omkring selve termen og hvad man kan bruge termen til, og hvad et folkedrab egentlig er, om man skal følge den snævre definition, eller om folkedrab også er en mere breddækkende betegnelse for udryddelsesproces massevold, forfølgelse af en specifik gruppe. Så den her usikkerhed omkring termen bidrager jo også til den diskussion, som fortsat eksisterer omkring det armenske folkedrab. Der er der dog nogen, der vil sige, at netop det at diskutere, hvorvidt det var folkedrab, ikke folkedrab, er en måde at fastholde bevidstheden om den forbrydelse, som foregik i det osmaniske rige under 1. verdenskrig, begået af ungtyrkerne, at hvis man kan fastholde fokus i folkedrab, ikke folkedrab, så kan man få opmærksomhed væk fra at få beskrevet, fortalt og vist, hvad det var, der foregik. Så det kan ligesom også være en form for afledningsmanøvre, der nogen, der vil sige, at man har den der definitionsdiskussion. Altså sådan en politisk afledningsmanøvre. Men i hvert fald tilbage igen for at sige, jamen altså netop fordi der eksisterer en usikkerhed omkring, hvad det er, vi kan anvende termen folkedrab til, så giver det blandt andet en politisk diskussion.
0: Den usikkerhed, har den så også en betydning for dem, som er været udsat for de her hændelser, som kan kaldes folkedrab?
1: Ja, det kan man jo godt sige. Det har netop fordi efterhånden er der en udbredt opfattelse af, at den største forbrydelse i det 20. århundrede, det er folkedrab eller genocide. En af de forbrydelser, der er foregået, som er meget velbeskrevet, og som der er stor opmærksomhed, det er jo Holocaust, der 6 millioner jøder, der blev udryddet under 2. verdenskrig. Og det er jo en meget stor offergruppe. Så det er klart, det skaber jo en form for offerhierarki, og også at man som offer gerne vil anerkendes på den samme måde, som jøder er blevet anerkendt. Og det overgreb, som er blevet begået mod jøder under 2. verdenskrig. Den form for anerkendelse vil man som offergruppe også gerne have. Så hvis man kan blive defineret som offer for folkedrab, så er man ligesom på niveau med i hvert fald opmærksomhedsmæssigt, men også kompensationsmæssigt, retfærdighedsmæssigt, som de jødiske ofre øh, altså som øh, holocaustoffrene, som sådan. Så på den måde, så netop fordi folkedrab er blevet defineret som øh, det 20. århundredes største forbrydelse, ikke? Og offergrupper, det er jo klart, har jo en stor følelse af uretfærdighed og vil gerne. Det, det er ligesom min erfaring som forsker. Det, som man gerne vil have, det er en anerkendelse af de overgreb, man har været udsat for, eller ens familie slægt har været udsat for. Man kan få mere opmærksomhed hvis man er offer for folkedrab. For så kan man komme ind i et politisk felt og få opmærksomhed, og dermed også den anerkendelse, som er så vigtig naturlig nok for offergrupper. Det er det, som det har betydning for offerne, og nu nævnte jeg før diskussionen omkring det armenske folkedrab, som jo er en hændelse, der foregik 100 år siden. Det er lige blevet markeret 100 året, og stadigvæk er der diskussion omkring, hvordan vi skal definere det er overgreb. Men der er jo også for eksempel Ukraine og den hungersnød, som ukrainerne blev udsat for i 1931 af det daværende stalinistiske styre, det vil det nye selvstændige Ukraine efter murens fald meget gerne have officielt anerkendt internationalt som folkedrab. Underforstået, at altså, det vil jo sige, at ukrainerne også var ofre for en forbrydelse begået af et totalitært regime. Og det var et led i den nye ukrainske statsdistancering til Sovjetunionen, men også til Rusland i starten af 90'erne. Så på den måde kom der jo også en form for spil i gang og anerkendelsesproces i gang, som handlede om, at Holodomor, altså den store hungersnød, som ukrainerne blev udsat for i begyndelsen af 30'erne, at den skulle officielt anerkendes, ligesom holokost som et folkedrab på ukrainerne, men her begået af det andet store totalitære styre, nemlig stalinismen.
0: Hvem er det en, der skal anerkende det så?
1: Ja, det er jo et rigtig godt spørgsmål, og det kan både være andre stater. Der eksisterer jo også et pres fra forskellige grupper om, at for eksempel Danmark skal officielt anerkende det armenske folkedrab. Der også eksisteret et forsøg på at få en officiel anerkendelse af holodomor, altså af hungersnøden i begyndelsen af 30'erne i Ukraine. Så det er stater, andre stater, som jo kan bidrage til og anerkende den forbrydelse, som man som offergruppe er blevet udsat for, og det er jo så også nationale fællesskaber her, ukrainerne, som gerne vil have den internationale anerkendelse af holodomor som et folkedrab. Og det var et led, og er fortsat et led i en politisk proces og i Ukraines distancering, til Rusland, som jo er meget aktuelt med krisen sidste år på Krim, at der er nogle elementer fra fortiden, som spiller meget kraftigt ind her, og et af de elementer er hungersnøden i begyndelsen af 30'erne, og at ukrainerne ser sig som offer, især ukrainerne over Vestpå, ser sig som offer for stalinismen og ser Rusland som en stor fjende. Ikke? Så i deres frigørelsesproces og selvstændighedsproces har den der offergørelse og anerkendelse fra andre stater om, at det er et folkedrab, har det betydet rigtig meget i deres selvstændighedsproces.
0: Begrebet folkedrab, hvordan kan du bruge det som historiker?
1: Da jeg startede med at læse historie i 1980'erne på Roskilde Universitet, altså på RUG, jeg faktisk ikke præsenteret for folkedraber. Jeg har læst meget om i Europa. Det er jo mit special som historiker med især mellemkristiden i Europa og også de nationalstatsdannelsesprocesser, som foregår i kølvandet på 1. verdenskrig. Og jeg blev faktisk ikke præsenteret i den litteratur, jeg læste. Det kan jo selvfølgelig være mine lærers fejl på daværende tidspunkt. Men jeg støttede ikke på folkedrab. Det har jeg måske gjort et par gange, men jeg kan ikke huske det. Så folkedrab kom for mig ind som tær på et senere tidspunkt og i forbindelse med nogle aktuelle hændelser, både i Europa, men også i Afrika. Og nu tænker jeg på op igennem 90'erne krigene i eks som jo kom til at betyde rigtig meget, når man var historiestuderende i starten af 90'erne, og det sammenbrud af Jugoslavien og de krige, som fulgte i kølvandet, og den etniske udrensning, som jo efterfølgende kom til, var jo ligesom, hov, det var i Europa fra mellemkrigstiden, det var i Europa fra efter Første Verdenskrig, det var et Europa, som vi troede, vi havde forladt, og det er først der i 90'erne, at den term for mig som historiker bliver relevant, eller bliver noget, som jeg ligesom begynder at operere med. Fordi det, termen jo kan, den kan jo bidrage til at skabe system i nogle processer, som foregår under krig og konflikt, men også under stat sammenbrud. Hvad er det, forskellige sociale grupper gør mod andre grupper i samfundet? Hvorfor har man nationalisme osv.? Så kom folkedram ind... Også som en term, som kunne være med til at strukturere de processer, som foregik. Nu var det for mit tilfælde med interesse i mellemkrigstidens Europa. Altså, hvad var det for nogle processer, som kom i spil? Både i forhold til imperiers og det osmanniske rige sammenbrud, men også i forhold til nye statsdannelser, hvor det at skabe et homogen nationalt fællesskab havde nogle konsekvenser for de grupper, som ikke passede ind i det homogene nationale fællesskab. Og det er en problematik, som er meget latent i mellemkrigstidens Europa. Og pludselig så kunne jeg som historiker anvende det der begreb folkedrab Det kunne jeg bruge til at sætte system i de processer, som nationalstatsdannelsen også giver anledning til. Så det er her, jeg som historiker har kunne bruge eller har været interesseret i begrebet og er blevet inspireret af folkedrabsforskning. Og det var sådan, jeg tog folkedrab ind. Meget inspireret af min samtid, meget inspireret af Wanda og også endeligt af Kosovo, hvor diskussionen om, hvorvidt man skulle intervenere, for at forhindre et folkedrab. Det var i 1999. Skal man gå ind for at stoppe et folkedrab? Hvor den der store term blev brugt, og hvor referencen til Holocaust var meget fremtrædende. Så det er ligesom her, i 90'erne, det er mere for at beskrive som historiker, hvorfor tog jeg begrebet, eller begyndte jeg at interessere mig for begrebet. Det var fordi, at jeg kunne bruge det til at beskrive nogle processer i relation til Både statssambrud, men også statsdannelser baseret på homogene nationale fællesskaber.
0: Udsendelsen var tilrettelagt af Henrik Moral.